0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pretesi. In questa puntata le ultime sul tentativo di ripartenza NBA e poi The Last Dance, la verità storica e il confronto tra i Bulls degli anni 90 e le altre grandi dinastie della storia NBA. Questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo un'altra settimana è passata senza che si sapesse nulla o quasi sulla possibile ripresa della stagione In realtà qualche spiraglio in più della settimana scorsa c'è Intanto siamo arrivati a 18 squadre che hanno riaperto la loro facilities Alcune altre potrebbero seguire Tra le 18 squadre che ne ho riaperto ci sono anche i Lakers, i Bucks, le prime due squadre della conference I Clippers che restano nonostante tutto le nostre favorite per il titolo i Thunder di Gallinari I Pelicans di Niccolò Melli Ancora niente eh, Invece per gli Spurs Ho parlato con Bellinelli in settimana mi ha detto che praticamente stanno aspettando eh, Di avere idee un po' più chiare sui testing Quasi tutte le grandi eh, Le squadre favorite hanno riaperto Ci sono due grandi incognite Che sono i Pistons e i Warriors I Warriors Perché eh, L'ordine di lockdown a San Francisco dura per tutto il mese di maggio, per cui non è sicuro che riaprano comunque il primo giugno, e i Pistons diciamocela tra noi perché non hanno molta voglia di riprendere. Sì,
1: ma eh, Davide poi va specificato per chi ci ascolta che poi... Lo scenario più verosimile è quello di una ripresa dai playoff Anche perché come vedi il tempo sta passando E, e ci sarà necessità di una tempistica che, per, che eviti comunque l'eventuale accavallamento con l'NFL Che ricordiamo parte dal 10 di settembre Questo,
0: questo Tutti, è sicuro io, tem- io, io credo invece che sia cioè, per quanto, Ovviamente i playoff saranno la parte più importante Primo perché portano quei 900 milioni di dollari di diritti tv che l'NBA vuole salvare Uh, però ci sarà bisogno di qualche partita di rodaggio prima di tuffarsi direttamente nei playoff è vero che il tempo a disposizione è limitato giustamente tu ricordavi evitare le sovrapposizioni con l'NFL che comincia il primo weekend di settembre per cui entro diciamo il 31 agosto massimo il 5 settembre bisogna aver chiuso la stagione NBA diciamo che il 5 settembre potrebbe essere l'eventuale ultima gara delle finals non sappiamo se sarà gara 7 o gara 5 vedremo però ecco forse ci sarà bisogno di qualche partita di rodaggio Prima di tornare ai playoff Di certo il tempo farà la differenza Nel senso che L'NBA vuole salvare il più possibile dei playoff Tra fare la serie del primo turno Alle sette partite e fare due gare di regular season Ovviamente vin- Vincono le partite dei playoff Quindi è una situazione Da vedere eh, Dai,
1: Abbiamo anche un aggiornamento eh, Sulla tempistica Che non ci ha dato direttamente Silver Ma ci arriva per interposta persona perché lì diciamo così lo spione è stato il GM dei Pelicans Griffin che tanto bene ha fatto rilanciando New Orleans che ha parlato insomma di un prossimo uh, aggiornamento definitivo nel bene o nel male ci darà una tempistica di ripresa se sarà ripresa oppure dirà stop ma stiamo andando al momento l'inerzia va verso una ripresa entro i primi 15 giorni di uh, giugno che ricordiamo, insomma, è una tempistica che era stata definita un po' anche da Silver che l'ha detto entro quattro settimane, insomma, dal 2 alle quattro settimane alcuni pochi giorni fa, quindi diciamo quello è il termine ultimo diciamo entro la metà di giugno, è proprio per questo che io parlo di playoff perché tu mi insegni che se non viene data notizia di ripresa entro il 10 di giugno considerando che come minimo, come dicevi prima, accennavi tu prima Eh, ci sarà bisogno almeno di tre settimane i giocatori chiederanno di più per rimettersi in condizione atletica adeguata al di là del fatto che adesso si stanno allenando ma non in gruppo, non in modo corale ricordiamolo sempre per il discorso di evitare eh, ovviamente eh, eh, aumentare il rischio di contagi ovviamente Eh, a quel punto in questo momento lo scenario più verosimile è una ripartenza da inizio luglio i primi giorni di luglio. Ora tu mi insegni che comunque eh, due mesi per giocare playoff ha ammesso e non concesso che eh, Silver voglia farlo con il format al meglio delle sette partite, però questa, ripariamolo, l'ultima volta che Silver ha parlato, era comunque l'aspettativa o quantomeno la speranza del commissioner e di tutta l'NBA, è chiaro che i tempi si dilatano così tanto che diventa difficile andare molto oltre, ricordiamo poi che il draft shifterebbe immediatamente dopo la stagione e va trovata anche una data per il draft, per cui non si può veramente andare troppo, troppo lontano. Questo Anche in uno scenario ancora molto fluido, questi cominciano a essere dei paletti che vanno messi per prefigurare quello che potrà succedere.
0: Esattamente, esattamente, c'è tutta una serie di tempistiche da tenere in mente quando si parla di ripresa dell'NBA, abbiamo capito che praticamente nel mese di giugno non vedremo partite, è assai più probabile che si ricominci a luglio, sappiamo che bisogna finire entro settembre, sappiamo che c'è comunque una trattativa da portare avanti tra i proprietari e i giocatori, quindi tra il commissioner Silver e Chris Paul, presidente dell'associazione giocatori, con Michel Roberts che è il direttore eh, esecutivo per sistemare un po' di paletti per esempio i contratti in scadenza il 30 giugno saranno ancora validi quando si riprenderà la stagione ovviamente sì, però bisogna accordarsi su questo eh, c'era, eh, valgono anche per i coach perché per esempio il contratto di Mike D'Antoni con i Rockets è in scadenza il 30 giugno può allenare Mike D'Antoni i Rockets il 15 luglio? la risposta ovvia è sì però ci sono tutte queste cose da sistemare che fanno un po' da premessa al... Grande Alla grande chiacchierata Che giocatori e proprietari si devono fare Su uh, come va avanti la stagione Perché parliamo di ripresa Ma ovviamente la ripresa sarà senza i tifosi uh, Sappiamo Dalle parole di Silver che uh, Quello che succede La notte delle partite Quindi biglietti, quindi merchandising Quindi uh, il cibo all'arena Porta all'NBA il 40% Dei suoi ricavi totali E abbiamo, temo, certezza Che per tutto il 2020 non... Ci sarà uh, la possibilità di vedere i tifosi alle Arene, per cui ecco c'è un discorso molto ampio da fare. Io credo che uh, Silver e i giocatori si accorderanno uh, per riprendere questa stagione, per concluderla, una sorta di accordo transitorio. E poi, una volta conclusa questa stagione, parleranno di quello che dovrà essere l'NBA da qui in avanti.
1: E anche perché, Davide, per chiudere il segmento, la realtà è che finché non capisci di che morte vai a morire e, e, in questa stagione, usando un eufemismo un po' macabro, ma per far capire la situazione, la realtà è che tu non puoi neanche prefigurare la stagione successiva. E mi spiego, per una ragione di come tutte le leghe americane, l'NBA le si basa sul tetto salariale, sul famoso salary cap. di conseguenza avendo una previsione che è è inevitabilmente sballata perché dovrà eh, tenere conto dei 400 milioni di dollari che sono stati persi per il China Gate di inizio stagione e comunque i soldi che verranno in ogni caso persi per l'annullamento delle partite di stagione regolare vedremo se saranno tutte o quante saranno o vedremo anche se ci sarà un annullamento diciamo di alcune partite dei playoff per un'eventuale edizione light specie di primo turno ricordiamo anche per come dire cercare di eliminare prima alcune squadre perché ricordiamo che con 16 squadre che fanno i playoff ci sono a monitorare 15 atleti per squadra tutto il coaching staff e ovviamente tutto il personale che si occuperà delle, delle squadre che Dimorerebbero sì nello stesso albergo, ma insomma, quell'albergo avrebbe poi tutta una serie di persone che ci lavorano, e questo vale anche per gli addetti all'eventuale arena in cui si ricomincerebbe a giocare o all'eventuale arena e se venissero create due bolle, per esempio una per l'ovest a Las Vegas e una per l'est ad Orlando, a Walt Disney. Per cui la necessità di ridurre le persone, gli individui e anche gli atleti, nel caso specifico con il focus più accentuato da monitorare potrebbe far velocizzare una serie di primo turno proprio per ridurre da 16 a 8 le squadre e poi rendere molto più facile il proseguo e la chiusura della stagione senza che i sacrifici richiesti ai giocatori diciamo, coinvolgano un numero di atleti così elevato
0: Parliamo adesso di The Last Dance Ultime due puntate disponibili in Italia Su Netflix da lunedì Negli Stati Uniti su ESPN È stato il documentario più visto di sempre A media di 5 ,5 milioni e mezzo di spettatori a puntata Un successo storico per questa serie Dedicata ai Bulls di Jordan Si partiva dalla stagione 97-98 Per poi saltare avanti e indietro nel tempo E raccontare di fatto tutta l'epopea Subito una precisazione, non è il documentario più... Non è il contenuto più visto di sempre su Netflix Italia, non è vero. Ho verificato con Netflix, mi hanno detto che non esiste una classifica all-time dei contenuti più visti in Italia. C'è semplicemente una classifica giornaliera dei 10 contenuti più visti del giorno in cui della Stance campeggia praticamente dal 18 aprile, dal 20 aprile, quando è stato reso disponibile. Al di là dei numeri resta... Il fatto che questo documentario ha riportato sotto i riflettori una dinastia che ha segnato un'epoca Cioè un prima e un dopo quei Bulls Probabilmente, anzi senza probabilmente, i Bulls di Michael Jordan non avevano bisogno di un documentario In dieci puntate per capire, per far capire il loro valore storico assoluto in NBA Perché hanno vinto sei titoli in otto anni e perché ci ha giocato Michael Jordan Che volenti o nolenti possiamo considerare il miglior giocatore di sempre, però The Last Dance con tutto quello che ha raccontato, con questo modo spettacolare di raccontarlo, se vogliamo anche parziale, tra poco arrivo da te Riccardo su questo punto, The Last Dance ha comunque rimesso sotto i riflettori questa dinastia raccontando dei dietro le quinte, dei retroscena, facendo capire anche che cosa significa far parte di quella dinastia, abbiamo conosciuto... Il lato estremamente competitivo di Michael Jordan Che cosa voleva dire giocare con uno così con uno così determinato Abbiamo uh, riscoperto anche qualche scheletro nell'armadio Dicevo prima però che è un'esaltazione e non un'indagine giornalistica Questa è una delle pecche uh, che uh, molti critici hanno fatto a The Last Dance. Resta un prodotto meraviglioso che probabilmente vincerà anche qualche premio Ma ecco, da un punto di vista giornalistico Uh, manca il contraddittorio no? C'è la grande esaltazione del grande eroe Michael Jordan che tutti noi amiamo Ma c'è un cattivo che emerge Nel corso della serie che viene un po' salvato Solo alla fine che è Jerry Krause E tu Riccardo Per gazzetta stai per scrivere una, un articolo Su le memorie di Jerry Krause Che un collega di Chicago Casey Johnson Di MC Sports Ha ritirato fuori da un'autobiografia mai uscita Che cosa racconta la versione di Jerry Krause Di diverso rispetto a quello che abbiamo visto in The Last Dance
1: eh, anzitutto conferma quello che sta, a cui stavi accennando cioè che The Last Dance è un, merav- è un meraviglioso documentario di, di hype che io credo che abbia svolto un ruolo storico al di là dei soldini che ci faranno gli spin e chi lo ha prodotto eh, cioè comunque far abbracciare conoscere e poi abbracciare e apprezzare alle nuove generazioni che, quella che è stata l'epopea di quei grandi Chicago Bulls. molto spesso, Troppo spesso, fammi, fammi specificare, quando si parla di NBA c'è sempre un confronto generazionale tra i nostalgici che amano l'NBA del passato e eh, le, i ragazzi di, di adesso che mh, vedono nell'NBA contemporanea un'evoluzione, tra virgolette, della specie. Io credo che il basket sia unico e abbracci un po' tutti gli appassionati e per ogni era ci siano dei vantaggi e degli svantaggi, ma in assoluto delle prodezze straordinarie. Quindi mi fa piacere che dei grandi personaggi e soprattutto delle grandi squadre, nella loro coralità, proprio in NBA quella odierna, che si fonda molto sui brand del singolo piuttosto che di quelli de, dei successi collettivi, eh, insomma, sia stata apprezzata e ci sia stata la possibilità per qualcuno anche di scoprirle, ecco eh, scoprire. Per esempio la figura di Jackson che aveva avuto un fine carriera molto crepuscolare Da dirigente dei Knicks esce secondo me particolarmente rafforzata Perché eh, emerge come un allenatore straordinario Ecco, c'è un dirigente, ne parlavi tu Krause Che mh, insomma come tutti i copioni di film E qui parliamo appunto più di, non certo di un documentario giornalistico Ma quasi proprio da una creazione hollywoodiana come da, 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 da tradizione americana deve avere come copione nel copione un cattivo e eh, ci deve essere il lieto fine dove vince il buono in questo caso è Michael Jordan il cattivo viene un pochino tra virgolette, esposto eh, in realtà Krause è stato uno degli artefici insomma qui non è che siamo a fare gli avvocati di Krause ma ci mancherebbe altro semplicemente facendo i giornalisti eh, apprezziamo sicuramente più Michael Jordan per le emozioni esatto personalmente a me che ha dato l'Assi 675 quella del Be Like Mike l'altro giorno si è rilanciato assieme a Davide lo spot della Gatorade ho ancora i brividi eh, perché lo ricordo dai tempi da ragazzo eh, però va anche resa giustizia facendo i giornalisti cronisti a quelle che è stata la realtà delle cose oltre visione e la visione e l'angolo che insomma della Sdenza ha preferito eh, proporre al suo pubblico per ragioni di interessi personali e di chi l'ha prodotto diciamo eh, allora Klaus fa, uh, fa dei chiarimenti sul perché è finita quelle poche e eh? non c'è stato un ulteriore giro di ruota, no? un ulteriore anno che era un pochino quello che auspicava uh, Jordan e tutta quella compagnia che ha saputo vincere così tanto fino a sei titoli, ovviamente ricordiamo che poi quelli li hanno vinti solo assieme. Jordan, Pippen e Jackson perché nel frattempo il supporting cast diciamo, era stato completamente eh, ribaltato rispetto a quello iniziale
0: Esattamente ed è questo secondo me un altro dei meriti di Krause che si è un po' perso Quest'uomo ha costruito due volte la dinastia Boots, la prima, quella dei primi tre titoli Costruendo dal draft con Jordan, con Pippen, poi mettendoci Horace Grant vicino eccetera eccetera E l'altra quando ha ristrutturato la squadra dopo il primo dio di Jordan per, nella parentesi per il baseball esatto
1: e nello specifico Krause insomma, prima di morire eh, ricordiamo anche è stato un po' antipatico il modo in cui è stato tratteggiato anche perché è una persona e quindi cioè, non ha la possibilità tra virgolette di difendersi eh, allora lui dice nel suo memoriale che Rodman e Longley cioè i due lunghi diciamo degli ultimi Bulls erano finiti, proprio finiti dal punto di vista fisico c'erano cioè giocatori logori e un pochino il proseguo delle rispettive carriere di entrambi lo conferma eh, se vogliamo proprio eh, andare a vedere quello che poi è successo su Rotman citava anche un esaurimento anche mentale no? un giocatore di enorme energia con quelle incognite psicologiche insomma dopo aver essere riuscito a concentrarsi per portare a casa quegli ultimi successi gli era rimasto poco da spendere anche come energie Psicologiche oltre che come Energie fisiche Poi parla di un Pippen E di un agente di Pippen che vista la mala parata Addirittura andava a pietire Una trade per mandarlo a Houston Per farlo finalmente guadagnare I soldi che non aveva nel frattempo guadagnato A Chicago nonostante il suo suo valore Fosse insomma eh, Enorme sul campo ma molto meno Enorme dal punto di vista Dei dividendi eh, Fuori al campo e come conto in banca c'è un gioco, parla di un Jordan infortunato e di un Jordan che comunque non voleva ripartire con la squadra di ricostruzione, cioè sarebbe stato disponibile a giocare sì un'altra stagione, a, ri- a provare a ripetersi, ma con quella struttura di giocatori. e Quella struttura di giocatori, Clause dice appunto, non era uh, riproducibile proprio perché c'erano dei giocatori arrivati a fine corsa. E poi su tutti c'era il Santone Jackson che non aveva la minima intenzione di tornare, voleva andare in Montana a... Uh, lui è del Montana, a, diciamo, a scaricare le tensioni di anni di eh, successi, ma anche di anni di tanta pressione addosso, a meno che di nuovo non, ha, non gli fosse stata allestita una squadra che potesse lottare per il titolo. Ma appunto, diceva Kraus, non, non eravamo più in condizioni di riproporre quel tipo di squadra, e quindi era pronto a, 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 ad andare via a Ventignano. Ecco, vero o non vero? va anche sottolineata appunto quella che è insomma, la versione dei fatti di Krause perché comunque effettivamente dei giocatori a fine corsa c'erano delle circostanze quantomeno attenuanti per capire che quella era una squadra destinata comunque al rebuilding o comunque con pochissima ancora eh, strada da fare davanti insomma c'erano ecco. al di là di quello che De La Sdenza ha raccontato eh, insomma, mh, interpretando quello che era più un pensiero di Michael Jordan e poi come effetto domino dei, di quei di straordinari campioni protagonisti dell'ultima impresa targata a Chicago Bulls
0: Assolutamente Riccardo, una versione confermata se vogliamo da quello che Reindors il proprietario dei Bulls di allora e di adesso eh, racconta nella parte finale del documentario quando dice che sarebbe stato assolutamente folle a rinnovare gente come Pippen, come Rodman come lo stesso Steve Kerr perché come come Harper perché il loro valore di mercato in termini di quanti soldi comandavano era diventato molto più alto del loro valore in campo e Randolph stesso racconta dell'offerta a Phil Jackson e Phil Jackson stesso nella versione odierna racconta che rifiutò e che preferì appunto tornarsene in Montana a tirare un po' il fiato resta il rimpianto di Jordan questa voglia di inseguire un settimo titolo che secondo lui avrebbero condiviso anche tutti i grandi protagonisti del secondo tre pit ricordiamoci però che la stagione 98-99 quindi quella successiva a The Last Dance cominciò a febbraio per il lockout per cui sarebbe stata un'ulteriore incognita in una stagione compressa dove si giocarono anche tre partite in tre giorni che cosa avrebbe potuto fare una squadra di veterani Comunque per loro stessa missione Arrivati all'ultimo ballo eh, Che già avevano dato Che cosa avrebbe potuto fare quella squadra Non lo sapremo mai Così come è difficile rispondere alla domanda eh, Con cui passiamo All'altra parte di questo eh, Capitolo dedicato alla della stanza Cioè il posto dei Bulls Nella storia NBA Eh, Sicuramente sono una delle dinastie Più forti di sempre C'è un bel dibattito sui social Se siano o no la migliore ed è un dibattito fatto, credo per ragioni di età anche, con i Warriors del 2017 di Kevin Durant. In realtà c'è una squadra che io personalmente considero la dinastia migliore di tutti i tempi, che sono i Boston Celtics degli anni 50 e 60, quelli di Bill Russell, per spiegarci, che vinsero 11 titoli in 13 anni, di cui 8 consecutivi. Parliamo ovviamente di pre istoria NBA... Per dirvi quanto è preistoria, la regular season non era ancora di 82 partite eh, per buona parte di quella cavalcata. Però ecco, se dobbiamo considerare la squadra più forte di sempre non ci possono che essere quei Celtics nella conversazione. Se poi vogliamo fare un discorso moderno e paragonare eh, due epoche più vicine a noi, ecco allora che il confronto tra i Bulls eh, di Jordan e i Warriors diventa un po' più facile anche se c'erano regole completamente diverse nel modo di giocare L'NBA era molto più fisica a Quella dei Bulls di Jordan ovviamente Ora siamo nel pieno dell'era dei tre punti E eh, giocatori come lo stesso Rodman forse Nell'NBA di oggi un po' di fatica in più l'avrebbero fatta È davvero possibile paragonare quelle due dinastie Riccardo? Ma io credo che...
1: Cioè ogni grande squadra rappresenta al meglio il proprio tempo Sia a livello dello sport in cui si è espressa ed è uscita vincitrice come picco Sia della società americana in questo caso Che è rappresentata da quelle squadre E non è un modo di dire perché l'NBA degli anni 90 era molto più dura Fisicamente era molto più fisica, c'era molto più cattiveria agonistica Perché quel certo tipo di comportamenti era comunque tollerato se non addirittura ammirato un certo tipo, se vogliamo, anche di macismo in campo è chiaro che quel tipo di comportamenti adesso eh, viene stigmatizzato anche a livello sociale e di conseguenza persino certi comportamenti di Jordan, io credo che sarebbero dovuti essere ricalibrati e Jordan lo farebbe naturalmente perché sarebbe cresciuto in un'altra società e quindi inevitabilmente non arriverebbe a quegli eccessi eh, che all'epoca potevano andare anche bene essere maggiormente eh, tollerati, ci stavano, ma che adesso diventerebbero forse troppo ingombranti. Io credo che... Le regole arbitrali Per rispondere al tuo quesito Io ho seguito Warriors delle, delle 73 Vittorie, record ogni epoca Su stagione regolare del 82 Da Bitracker, The Warriors E l'ho raccontato anche nel mio libro In 30 su 30 nel mio ebook Ti dico eh, Per quel tipo di gioco Per l'NBA contemporanea eh, Quella squadra E a maggior ragione la squadra Quei Warriors, quei Dubs Con Kevin Durant eh, insomma, è stato il top perché eh, la squadra con Durante, secondo me giocava meno bene ma aveva ovviamente più talento eh, è chiaro però che sono cambiate le regole per esempio i, i Bulls giocavano ancora senza l'infrazione eh, dei tre secondi difensivi era completamente un altro basket e soprattutto immaginati un, uno Steph Curry picchiato come si picchiava negli anni 90 uno stesso Durente picchiato come si picchiava negli anni 90 senza colpo ferire cioè è difficile uh, prospettare uh, chi avrebbe vinto una serie al meglio delle sette partite Io credo che con l'arbitraggio e le regole di allora l'avrebbero vinto i Bulls E con l'arbitraggio e le regole di adesso l'avrebbero vinta i Warriors Non voglio nemmeno tornare indietro ai Boston Celtics appunto di Red Auerbach O comunque se vuoi uh, ai Celtics di de- de- Larry Bird, Kevin McKay, Robert Parrish, i Lakers dello Showtime gli stessi Spurs d'inizio dinastia, delle Twin Towers, quelli con Duncan e Robinson, eh, avevano una tipologia di, di gioco che li rende parenti veramente alla lontana degli ultimi che hanno vinto, che tiravano molto più da tre punti, con Duncan che faceva il centro e non più l'ala la, la, la grande. E, e Insomma, con Leonard che era, diventato, era emerso come, come grande nuova risorsa degli Speroni. Io credo che ogni grande squadra sia figlia del suo tempo, le dobbiamo apprezzare tutte ed è bello che anche scoprirle. Io personalmente vedrei volentieri anche eh, uno show sui, sulle, sui Boston Celtics di Auerbach, eh, ce, ce lo trasmettessero perché per l'età che ho no, ho potuto vedere solo qualche immagine sfocata e non solo perché insomma, all'epoca c'era meno copertura di adesso. L'importante è che The La abbia avvicinato ancora di più all'NBA tanti nuovi rag- ragazzi di adesso e abbia fatto capire ad altri ragazzi adesso che l'NBA è stato uno spettacolo da sempre anche negli anni 80 e soprattutto in questo caso negli anni 90
0: assolutamente Riccardo per chiudere il confronto vorrei eh, lasciare i nostri amici con una riflessione potete scegliere per vicinanza anagrafica i Warriors o i Bulls il dato di fatto è che quella dinastia dei Bulls ha cambiato per sempre Non solo l'NBA ma come l'NBA è vista Grazie, lo dice proprio David Stern Nel finale di The Last Dance L'NBA nel 1992 Arrivava in 80 paesi Nel 2019 2020 arriva in 215 paesi Il ruolo che ha giocato In questa espansione Michael Jordan E quei Chicago Bulls Che sono diventati la prima squadra di riferimento Per tanti appassionati di NBA In tutto il mondo È innegabile E al di là dei sei titoli vinti, al di là dei record che magari verranno anche battuti in futuro, in un prossimo futuro, quello delle 72 vittorie appunto è già stato battuto, l'impatto che quella squadra ha avuto sull'NBA e sulla percezione globale che c'è dell'NBA aiutandola ad uscire dal campo, secondo me non è replicabile proprio perché è già stato fatto e rimarrà per sempre nella storia il contributo che quei Bulls hanno dato alla crescita dell'NBA come sport globale.
1: È un po' come il Dream Team, Davide, no?
0: Cioè, il primo Dream Team
1: resta di original Dream Team, poi magari ci potrebbero essere, chissà, forse anche delle squadre più forti, ma quella resta con un fascino particolare perché è stata, perché ha cambiato la storia del gioco. Si chiude qui la puntata numero 32 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi. Vi ricordiamo che le musiche sono di Cochlea, che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate sui nostri profili social, in particolare su Twitter, at dichinellato, at rprat75. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, speriamo che ci siano informazioni più dettagliate sull'eventuale ripartenza NBA. A presto e buona NBA!